0: Merhabalar bugün 12 Aralık 2021 pazar ve her pazar olduğu gibi yine Munster TV ekranlarında gerçek ekonomi programıyla karşınızdayız. İbrahim hocam iyi pazarlar yokluğumda benim yokluğumda iki hafta yalnızdınız. Valla bana gerek yok hocam öncelikle onu söyleyeyim.
1: Estağfurullah mecburiyetten sizsiz siz, e, denedik. E, hiç tadı tuzu yok itiraf İtiraf ediyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum, ee, takipçilerimiz de söylüyorlar. Programın içeriğiyle ilgili yorum morum yapmayı kestiler, biz Duğran <gülüyor> Bey geri istiyoruz dediler. Ee, çok seviliyorsunuz, siz, siz olmaz, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam, çok çok te- sağ olsunlar seyircilerimiz de. Hep o mesajların tamamını okudum ben de, ee, geçmiş olsun mesajlarının tamamını da bir kere daha aldığımı söylüyorum ve bir kere daha teşekkür ediyorum. O zaman hocam hiç vakit kaybetmeyelim çünkü çok yoğun bir günden var. Yine bizim seyircilerimiz Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ü takip eden izleyicilerimiz bu programlarda son bir yıldır zaman zaman bu Çin modeline dair bir şeyler anlattığını detaylar verdiğini bilecekler ve hatırlayacaklar. Fakat şu son dönemde Erdoğan yine gündeme büyüme ile alakalı konu geldiğinde bir Çin modelini koydu. Hocam isterseniz buradan başlayalım. Bu Çin modeli, Erdoğan'ın bahsettiği Çin modeli ne demek? Ondan sonra devam edelim.
1: Evet Turan Bey, şimdi olup bitenler olduktan sonra konuşmak kolay tabii. Şimdi biz çok zor bir dönemde bir iddialı bir kur... Önerisinde ve tahmininde bulunmuştuk. Şu Aha. an bakıyorum maşallah sosyal medyada e, elini sallasan bir ekonomiste çarpıyor. Ooo 15 ne ki? 20 ben diyorum. Ooo <gülüyor> ben 25 diyorum. Biz o alandan çıktık artık. Biz zor zamanda, söylenilemeyen zamanda, konuşulamayan zamanda, bu kadar olur mu, senden başka bunu telaffuz eden yok denilen zamanda Ekonomistliğin tabiri caizse nasıl olacağını herhalde göstermiş olduk acizane. Şimdi o konuya bir süre dönmeyeceğim. Ne zaman döneceğim? Bunun vadini verelim sizin dönüşünüzün müjdesi olarak takipçilerimize. Ben yeni döviz hesaplarını, tahminlerini vereceğim. Hı hı. Yeni stratejilerden, yeni yatırım stratejilerinden bahsedeceğim. Bunu 2022 yılının ilk programında yapacağız. Böylece benim bir ihtiyaç duyduğum zaman var. Beklediğim haberler var. Yani Türkiye yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Ateşin ortasına atılmış adeta gülü e, gülü dans ediyorlar ateşin etrafında şu an. Çıkartabildikleri kadar gargara çıkartıp ellerinden gelen her türlü maskaralığı yapıp dikkatleri oraya çekmek istiyorlar. Ben önce bu hükümetin bu maskaralık süresini bir süre takip edeceğim. Sonra uh-huh. dünyadan beklediğim haberler var. Dünyadan çok önemli haberler geliyor. Örneğin işte Amerika'nın, Almanya'nın 30 senelik, 40 senenin en yüksek enflasyonları var. Çin'den aynı haberler geliyor. Artık güzel dönem, paraya dayalı, likiditeye dayalı dönem Amerika'da kapanıyor likidite daraltmasına devamında faiz artışına geçiliyor. Türkiye'nin hem içte işlerin hepsini kötü yaptığı, darmadan ettiği bir ortama kusursuz fırtınayla bileşen dış dünya fırtınaları ekleniyor ve Aha. Türkiye'nin artık gerçekten sonunu öngöremediğim bir facia Türkiye'yi bekliyor. Türkiye tekrar ediyorum krizi ne başladı? Sözünü ettiğim, o kriz gelecek dediğim süreç daha başladı. Sert başladı, hızlı başladı ama tempo artarak devam edecek. Burada bir kuşku yok. Şimdi bu Çin modeli tartışması da e, Erdoğan'ın maymuna baktırma e, sözlerinden birisi. Haydi yani şu mesajı vermeye çalışıyor. Biz düşünüyoruz. <Gülüyor> Kafamızda bir şey var, gündemimizde bir şey var, biz onları yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 19 sene yöneteceksin. her şeyi tahrip edip evi yaktıktan, aleve verdikten sonra yanında oturup bu bir yangın değildir, bu bizim denediğimiz yeni bir şeydir diye yutturmaya çalışacaksın. Şunu sevgili takipçilerime söyleyeyim, Erdoğan'ın kafasında hiçbir model yoktur. Erdoğan'ın Türk toplumuna söyleyebileceği yeni bir hiç bir yeni söz yoktur ahlaki üstünlüğü yoktur hukuken çökmüştür dinen çökmüştür itibaren çökmüştür yakından görüşenlerin bir tanesinin ifadesiyle söyleyeyim diyor ki hocam Erdoğan yaşamıyor ki Erdoğan ölü diyor ölü morfinle ayakta tutuluyor Eline verilen kağıdı okudu okudu okuyamadı herhangi bir halel gelirse ağzını açmaması gerekiyor çünkü saçmalar o kağıdı okursa başarı olarak görülüyor Erdoğan an itibariyle yaşamıyor hocam diyor ve öyle bir korku iklimi kurmuş ki diyor çevresinde kendisine yapma etme şu ülkeye son bu zararı verme diyebilecek hiçbir kimse yok herkes korkudan çökmüş durumda. İkinci bir nedeni var, kendisini de katarak söyledi. Dedi ki, hocam hepimiz çok yemiş durumdayız, üzgünüm. Kattı bizi, işin içine soktu, dağıttı. Bak Numan Kurtulmuş adlı kandırıkçı, sahtekar daha yeni açıklama yaptı. Dedik ki, devletin kendisine yüzde on beşten ucuz ucuza verdiği krediyle gidip de döviz alanlar alçaktır dedi bak bu adamın göya iktisatla da ilintili bir profesördür göya bütün milli görüşçülüğü bütün dindarlığı Kanal İstanbul güzergahından bedava arsa kapatmasıyla konu kapandı artık bir Recep Tayyip Erdoğan amigosuna döndü hepsi bunun gibi oldular Çin modeli de böyle şimdi ben Çin modelini neredeyse her programımda ne diyordum Türkiye'ye bir Mao deneyi yapılıyor Türkiye'de Çin'de Mao'nun yaptığı deneyi yapıyor. Fakat bunların Türkiye'de yaptıkları 1950 ile 1980 arasında Çin'de Mao'nun yaptığı deneylere benziyor ama Erdoğan göya Deng Xiaoping'in 1980'den sonra yaptıklarına gönderme yapıyor. Zannediyor ki halk ve Türkiye'de Erdoğan'ın Çin modelini ciddi alıp tartışanlar 1980 sonrasındaki dönemini tartıştılar. Halbuki Erdoğan'ın şu an Türkiye'ye uyguladığı, tatbik ettiği modelin adı illa da Çin'den bir dönem seçeceksek Mao dönemi yaşanıyor. Bildiğimiz deneyleri yapıyor, bildiğimiz testleri yapıyor, dünyada karşılığı olmayan, kitaplarda karşılığı olmayan, bilimde karşılığı olmayan, akılda karşılığı olmayan, kültür devrimi yapıyor, iktisadi saçmalıklar içerisine girmiş, Türkiye'yi dünyadan kopartmış, Türkiye ile bir ortak dili konuşulabilecek yerli, entelektüel ve küresel bir dil tümüyle kaybolmuş durumda. Şimdi e, isterseniz şu konuyu e, takipçilerimizle birlikte konuşalım. Yani iktisadi kalkınmanın herhalde anlamamız gereken şey şudur. Yani Bir ülke kalkındığı zaman bu ülkenin parası değer kazanır. Ama yüksek faiz vererek değer kazanmaz. Ülke cazip olduğu için o ülkenin parası değer kazanır. Yüksek faizle gelen tahribatını yapar, sonra tahribatını yapmış olarak ayrılır gider. Bir ülkenin parası Temel iktisadi fundamentalleri, verileri cazip olduğu için, fırsatlar ülkesi olduğu için, o ülkenin parasına yabancılar gelmek istediği için değer kazanmalıdır. İki, bir ülke kalkındığı zaman o ülkede ücretler artmalıdır. Hayat kalitesi artmalıdır. Hayat standartları artmalıdır. Elbette ki o ülkenin varlık fiyatları artmalıdır. Konut fiyatları artmalıdır. Arsa fiyatları artmalıdır. Ama... İkinci uyarımı yapıyorum. Para basarak ve enflasyon yaratarak değil. Japonya'da olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi enflasyon yüzde bir, iki düzeyinde tutularak bir ülkenin varlık fiyatları artırılırsa, ücretleri artırılırsa refah gelir. Yoksa enflasyonu yüzde yüz yapıp ardından asgari ücreti de yüzde elli artırdığın zaman o ülkenin refahı artmaz. Dolayısıyla bu gözle bakacağız. Şimdi bakın elinizdeki paylaştığımız bir nolu grafikle <gülüyor> tabloyla başlayalım isterseniz ve çok çarpıcı çok çarpıcı bazı verileri takipçilerimizle paylaşalım. Şimdi e, den Chapping 1980'de Çin'i Mao çok ertince dışarıya açmaya ve Çin'i değiştirmeye başladı. Bakın sadece birkaç tane rakamı paylaşalım ve bu rakamların üzerinden biraz konuşalım takipçilerimizle. Bakınız Türkiye'de bu şu an söyleyeceğim rakamları Dünya Bankası'nın sitesinden aldım. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği verilerdir. 1980'de Çin'de kişi başı gelir. 194.80 dolar olarak geçerken 1980'de Türkiye'nin milli geliri küsuratları atarak söyleyeyim rahat konuşalım 1500 dolarmış. Yani Türkiye'de kişi başı gelir Çin'in 8 katıymış. 2003 yılına geldiğimizde Çin'in milli geliri 1288 dolara Türkiye'ninki 1700 dolara çıkmıştı. Yani 23 senede Çin'in milli geliri 6.6 kat artmış, Türkiye'nin milli geliri 3 kat artmış ve e, Türkiye böylece 2003 yılındaki milli geliri Çin'in 3.6 katına düşmüş. 8 katından 3.6 katına düşmüş. Sonra 2013 yılına gelmişiz. Türkiye, Çin'in milli geliri 7.000 dolara çıkmış, Türkiye'nin milli geliri 12.600 dolara çıkmış. Yani Çin'in milli geliri bu 10 senede 5.4 kat artmış, Türkiye'nin milli geliri 2.6 kat artmış ve Türkiye'nin milli geliri, Çin'in milli gelirinin artık 1.8 katı olmuş. 8 katından fark kapanmış, 2013 yılında 1.8 kata kadar düşmüş. Şimdi sıkı durun. 2020 yılı itibariyle veriyorum. Çin'in milli geliri 7 bin dolardan 10 bin 500 dolara çıkmış. Türkiye'nin milli geliri 12 bin 600 dolardan 7 sene sonra 8 bin 500 dolara gerilemiş. Aradan geçen 7 senede Çin'in milli geliri 1.4 kat daha artarken Türkiye'nin milli geliri 0.6 gerilemiş. Ve ilk defa o bir buçuk milyarlık fakir fukara Çin 1980'de başlattığı koşusunu 2020 yılında Türkiye'nin 1.2 katı önüne geçer hale gelmiş. 8 kat geriden gelip 1.2 kat önüne geçmiş. Peki ne olmuş da Çin Türkiye Erdoğan'ın yönetiminde 20 sene boyunca adeta yerinde sayarken milli gelirini 5000 dolar civarından 20 senenin sonunda sadece 8500 dolara çıkartmışken ve 2021 yılının sonunda 7000 dolara düşecek, düşecek iken Hı-hı. ne olmuş Türkiye geri gitmiş bakın size bir şey söyleyeyim Hı-hı. şimdi Çin modelini konuşanlar Turan Bey bu tabloyu kaldırabiliriz sizinle konuşalım ee, Çin modelini konuşanlar şunu anlamak zorundalar. Çin dediğimiz zaman Çin'in işte az önce söylediğim 194 dolardan başlayan milli gelirini 10.500 dolara çıkarma hikayesini konuşuyor demektir.
0: Evet, evet.
1: Türkiye ise 12.600 dolardan 7.000 dolara düşürme hikayesini konuşuyor demektir. Bir kere arada bir ilişki yok. Şimdi Türk bakın Çin 10 bin dolarlık gelirde dünyanın en uç teknolojilerinde liderliğe, ülkesinden çok önemli markalar çıkartmaya, 3 trilyon dolarlık bir rezerve sahip olarak konuşuyor. Artık emek yoğun sektörlerden çıkıyor, kişi başı özür dilerim kişi başı aylık asgari ücret 350 doların üzerine çıkmış. Çinli şirketler çin pahalı olmaya başladı diye Çin'den Vietnam'a hatta Türkiye'ye gelmeye başladılar. Türkiye'nin şirketleri Türkiye'den Kuzey Irak'a kaçmaya başladılar. Ee, Irak'a kaçmaya başladılar. Dolayısıyla e, Çin e, kişi başı geliri artarken başka hayaller kurarken Türkiye 12600 dolara çıkarttığı milli gelirini Erdoğan yönetiminde 7000 dolara düşürdü. Çin başarılı bir dışa açılma örneği sergiledi. İhracat odaklı büyüdü. Dünyadan tarihin yıllık ortalama 100 milyar dolarlık sermayesini 45 senedir çekiyor. Her yıl 100 milyar dolar civarında çekiyor. Türkiye hiç sermaye çekemiyordu. Bir ara yılda 20 milyar dolar 1-2 sene sadece çekti. 2007-2008'de bunu yaptı ve ondan sonra bugün itibariyle Türkiye'de yabancı sermayenin hiçbir unsuru kalmadı. Herkes pılını pırtasını toplamış, Türkiye'den ayrılıyor. Ayrıca Çin ülkeye sermaye çekerken çok disiplinli, çok eğitilmiş bir iş gücünü yanına koydu. Türkiye'nin iş gücü cıvata sıkmayı bilemeyecek, temel becerilerden mahrum, dünya literatürüne girmiş teknik ve temel eğitimi mahvedilmiş, imamatipleştirilmiş, zihni manya bağlanmış bir ülkeye döndürüldü. O emek bileşenleri de yok Türkiye'de. Bir başka daha söyleyeyim size. Uh-huh, uh-huh. Çin'in meşhur özel sanayi ve ticaret bölgeleri kuruldu. Çin dedi ki dünyaya, ben komünistim, bende insan hakları yoktur. Ben de ben de kural kaide sistem farklıdır. Ama sizin benim ülkeme gelmeniz için size Çin'den izole edilmiş özel bölgeler yaratacağım. Bu bölgenin içine geldiğinizde size bildiğiniz kurallar geçerli olacak ama siz Çin'in içinde ama Çin'de değilmişsiniz gibi çalışacaksınız. Size soruyorum. Kişi başı geliri bir ara 12600 dolara çıkmış. Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerini sürdürmüş. Demokrasi hasretiyle, adalet hasretiyle yanan ömrünü batı yönünde geçirmiş bir Türkiye bu saatten sonra ülkenin içinde eti senin kemiği benim vur başına kız ücretini, kız refahını, çal, boş zamanını haftada 50 saat çalıştır deyip ahanda sana 250 dolar asgari ücret veriyoruz bunları dilediğin gibi bunu yapabilir mi Türkiye? Bunu Türkiye yaptığı zaman Çin'in 40 seneden beri yapmamak için direndiği, bu işi bırakıp başka yere varmamız gerekir diye mücadele ettiği bir dünyada Türkiye'nin 2021 yılında 40 sene geri gidip oradan başlaması var mıdır? Biz o zaman bir gün geri dönecek idiysek neden 2000 12.600 avrolu kişi başı gelir'e çıktık. Neden bu kadar emekleri verdik? Hiç insan 30 sene önce geride bıraktığı maziye geriye döner mi? İnsanına bunu reva görür mü? Ama şunu da söyleyelim, şunu da söyleyelim. Çin modelinde Erdoğan'ın kafasında tabii ki şu var. Bunu yavaş yavaş ve dikkatli söyleyeyim. Hı-hı. Erdoğan hiçbir şey yeni yapmıyor, kafasında da bir model yok. Erdoğan 1990'ların yanlışlarını yeni baştan ve sıfırdan tekrar ediyor. Fakat Erdoğan'ı muhtemelen Tansu Çiller ilan et, ikna etmiş buna. Erdoğan diyor ki ben 1990'lardaki yani yüksek enflasyon, düş, y- y- yüksek kur yani değersiz TL modeliyle ülkeyi yöneteceğim fakat faizleri de düşüreceğim 1990'larda düşürülememişti. Peki o zaman yapılanmayan bu yanlışları sen nasıl yapacaksın da aynı yanlışlarla doğru sonuç alacaksın? Erdoğan şuna ikna edilmiş. Efendim biz Türk halk biz 1990'larda Çin modelini kuracaktık. Fakat Türkiye'nin demokrasi standartları buna izin vermedi biz yapamadık. Erdoğan diyor ki ben diyor müstekbirim diyor. Ben gaddar ve zalimim diyor, elimde sopam vardır diyor. Sizin deneyip yapamadığınızı ben sopayla yapacağım diyor. O yüzdendir ki Turan Bey, Merkez Bankası yabancılarla toplanıp diyor ki onlara, biz içeride mevduat faizlerini düşürdük. Halktan topladığımız mevduatlara biz enflasyonun 6 puan altında faiz veriyoruz. Siz gelirseniz size bunları tatbik etmeyeceğiz diyor. Siz gelirseniz size bunlar geçerli değil diyor. Size biz altın gibi faize dayalı bir düzen öneriyoruz burada. Bakın Turan Bey size bir şey söyleyeyim. Çin modelinden öğreneceğimiz iki tane altın ders var. Hı. İki altın dersin birisi ikinolu grafiğimizde gelsin oraday bakın Türkiye'nin enflasyonuyla evet, evet. Çin'in enflasyonunu vermişim Turan Bey 2004 yılından 2021 yılına bugüne kadar ki Çin'in ve e, Türkiye'nin enflasyonu bakın üzerindeki kırmızı çizgi Türkiye'nin enflasyonu alttaki siyah çizgi Çin'in tüketici enflasyonunu an itibariyle Çin'in enflasyonu yüzde iki buçuk ve dikkat edin son e, 16- 17 senedir Çin'in enflasyonu. Ee, bir iki zıplama yüzde altıları gören bir iki zıplamanın dışında yüzde iki buçuk civarında yani fiyat istikrarını sağlamış ve bu konuyu kapatmış. Çin fiyat istikrarını sağlamış bundan taviz vermemiş. Türkiye'ye bakın Türkiye'nin an itibariyle enflasyonu resmi enflasyonu yüzde yirmi birin üzerinde ve ile aradaki fark neredeyse on kat. Dolayısıyla birinci ders Çin fiyat istikrarından asla taviz vermedi ve muhakkak surette fiyat isti- Türkiye'nin yapamadığı şey. İkinci ders de şudur Turan Bey. Bakın hı hı. kur üzerinden Türkiye'de bir e, kafaları bozma kampanyası başlatmış AKP. Diyorlar ki hani meşhur hatırlayalım onu. Ya şimdi bir Amerikan doları y- 115 Japon yenine eşit. Şimdi hı hı. bakın bir e, Amerikan doları 115 Japon yeni ettiğine göre şimdi Japonya krizde mi diyeceğiz? Şimdi Japonya fakir mi diyeceğiz? Ve bir, biz burada bunu iyi konuştuk. Konu kurun sizin tespit ettiğiniz o düzey değil. Bir zaman tespit ettiğiniz düzeyde sabit kalması. istikrar içinde kalması. Bakın Çin'in bir Çin yuanı 2002 yılında 0.11 Amerikan dolarına eşit. Ve ihracatı 350 milyar dolar 2002 yılından bahsediyorum bugün 2021 bir Çin Yuanı 0.16 dolara eşit Yani neredeyse 20 senedir Çin Yuanıyla dolar arasındaki parite hiç değişmedi Herkes biliyor ki hangi paradan alacağım hangi paradan satacağım maliyetlerim ne olacak fiyatım ne olacak? İnsanlar kur üzerinden paradan para kazanmayı düşündürtmüyor Çin. Bu sabittir bunu unutun diyor, İş yapın önünüze bakın diyor. Ve bugün Çin'in ihracatı 2.6 trilyon dolar. Bakın Çin parasında zerre kadar değer kaybı yok. İhracatı 350 milyar dolardan 2.6 trilyon dolara çıkmış. Peki Türkiye'de ne oldu? 90'larda da olan aynı şey, şimdi de olan aynı şey. Turan Bey, paranızın değeri kaybolduğu için ihracatınız artmaz. Paranızın değeri kaybolduğu zaman ihracatınız biraz ucuzluyor, ithalatınız biraz pahalı oluyor ve konu şuraya geliyor. Sattığınız mallar ne kadar kritik mallar, aldığınız mallar ne kadar kritik mallar. Sattığınız malların fiyatı biraz düştüğü için miktarının patlama yapması lazım. Türkiye o türden mallar üretmiyor dünyaya. İthalat pahalı hale gelince bu sefer ithalattan kurtulmanız lazım. Diyebilmeniz lazım ki ben düşük değerli Türk lirası nedeniyle pahalı ithalat yapıyorum. Bu benim ekonomime çok zarar veriyor. Ben bunu pahalı almak yerine içeride üretimine geçmeye karar verdim. Türkiye'nin aldığı mallar enerjidir, makinedir, yüksek teknolojidir. Recep Tayyip Erdoğan 20 senedir Türkiye'nin üretim altyapısını yok etti. Türkiye'nin ithal ikamesine geçerek ben pahalı ürünü ithal etmeyeceğim, içeride üreteceğim deme şansı şu an %0. O nedenledir ki bütün gayretlerine rağmen sürdükleri ihracat patlaması bitti. 2020 yılında göreceğiz ki ihracat gidemiyor yoluna ithalat yapılamıyor yapılan ithalat girdi olarak çok pahalı olduğu için ihracatı çok olumsuz etkilenmeye başladı ve şimdi mecburen bir asgari ücret artışıyla bu defterde kapanmak üzere fakat illa da Çin modeli üzerinden konuşmaya devam edersek size şunu söylemem lazım Turan Bey bakın Türkiye ile Çin'in arasındaki ilişki bile büyük bir yalanı deşifre etmeye yeter Türkiye son 20 senedir ortalama olarak söylüyorum. Çin'den ithalatı aşağı yukarı 18-20 milyar dolar bandında dalgalanıyor. Yıllık her yıl Türkiye Çin'e Çin bir numaralı ithalat yaptığı ülke Rusya ile beraber. Peki bu ülke Çin'e ne satıyor? Tavuk bacağı, tavuk tırnağı ve işlenmemiş mermer kütüğü satıyor. 2 milyar dolarlık satamıyor. Bu mermer kütüklerini de Türkiye'den Çinliler maden sahalarını onlara vermişler. Çinliler gelip çıkartıp kendileri alıp gidiyorlar Türkiye'ye 1 gramlık katma değer kalmasın diye. İşçilerini bile Çin'den getirip çalıştırıyorlar Tuğran Bey. Bu kadar Çin'le komik bir şey var. işte. Aldığın her şey makineden Güneş enerjisi panelleri ne kadar, ne kadar yüksek katma değerli ürün varsa Çin'den alıyorsun, sattığında bu utanç verici kategoriler. Aşağı yukarı bunlar. Yani evine koymazsın, yanından geçme dersin. Fakat size bir şey daha söyleyeyim. Madem Erdoğan Çin modeli açtı, ben size Çin modelinden bir haber vereyim Kur'an Bey. Ve buna takipçilerimizin bilhassa dikkatini istirham ederim. Bakınız Türk medyasını Erdoğan ele geçirdiği için Erdoğan'ın yaptığı hiçbir ihaneti Türk milleti duyamıyor maalesef. Bakın geçen hafta 18 Kasım'da kısaca Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde adeta Çernobil kadar önemli, devasa bir facia yaşandı. NASKO Madencilik diye bir maden şirketinin işlettiği madencilikte kurş Çinko ve Bakır'dan oluşan atıklardan oluşan bir havuz patladı. O havuz evet. devasa evet. büyük bir havuz, göl gibi bir havuz ve o havuz e, Turan Bey yaklaşık 400, 4500 tonluk bir atık e, derelere, e, va- e, vadilere aktı gitti ve ben orayı biliyorum Kelkit Vadisi'ne karıştı uh-huh, Kelkit uh-huh. Çayı üzerinden Kelkit'te ben Tokat Zile o, Amasya o Kelkit Vadisi'nin o cennetten bir köşe olan Roma medeniyetinin de üzerinde kurulu olduğu bu Kelkit Vadisi dikkatle kuruyorum cümlemi Tuğran Bey tek başına verimli tarım yapılabilse bir ülkeyi tek başına doyuracak Kelkit Vadisi an itibariyle en az 15 seneliğine öldü. Oralarda şu an hocam. tarım yapanlar orada şu an tarım yapmaya kalkanlar, sebze ve meyve yetiştirenler hem kendileri kanserden büyük bir tehdit altındalar hem de oradan gelecek ürünleri iç piyasaya, dünya hiçbir yere satamazlar. İç piyasaya verirlerse Erdoğan'ın halkın sağlığına yönelik genel bir saldırısı olacak. Zaten gelirse görülecek tipi çekli şemali kaymış. Maalesef kanserojen maddelerle toprak ölmüş durumda. An itibariyle ölü çorak topraklar var. Ben sizden istirham ediyorum. Bunu da e, e, Çevre Dernekleri e, Tema Vakfı gittiler, görüntülediler, halkla konuştular. Bunu muhakkak surette Monstar TV'de biz bir program yaparak halkımıza Tanıtım. Yapalım hocam. Bakın işte Erdoğan'ın yaptığı Çin modelinden anladığımız bir boyutta bu vahşi bir e, boyuttur. İkinci tabii başka boyutu var Turan Bey. Şu programda sesimiz titreyerek kaç defa dedik ki bu kış intihar haberlerinin ardarda geldiği bir kış olacak dedik. Sadece geçen hafta Türkiye'de geçinemediği için ağaç kabuğu yemeye sırası geldiği için Erdoğan'ın ölüme mahkum ettiği 5 tane kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmiş kimisinin kocası kimisinin karısı hapiste çocukları sahipsiz aç susuz ortalıkta çırpınan 5 tane insanımız geçen hafta intihar etti şimdi bu intiharların sayısı maalesef her hafta artarak devam edecek çünkü Erdoğan bu insanları ölüme sürüklüyor Erdoğan bir sivil katliam, bir sivil soykırımı ahlaksızca, hayasızca derinleştirerek sürdürüyor. Ergenekoncu katilleriyle el ele vermiş olarak sürdürüyor. Ve ikisi de bu konuda anlaşmış durumdadırlar. Ergenekon katillerinin liderliğini Devlet Bahçeli adlı bunak yapıyor. Dinci katillerin liderliğini Erdoğan adlı bunak ve dengesiz yapıyor. Ve geleceksiniz maalesef gıda kıtlığı, yakıt krizi enflasyon Turan Bey iş adamı bana diyor ki hocam diyor ben diyor bir tır malı fabrikadan yüklediğim zaman iş yerime gelmeden kontratım bozuluyor yoldayken tırın maliyeti yolda tekrar güncelleniyor diyor. Sen 3000 dolara mal almışsın yoldayken diyor ki abi biz sana böyle dedik ama şu an dolar çıldırdı. Ben aldığım yerlerle konuştum. Aynı fiyatla bana veremeyeceklerini söylediler. Şu an fabrikana doğru gelmekte olan mal 3000 dolar değil, artık 4000 dolardır. İstersen kamyonu geri döndür. Başka salmaya hazır istersen döndür. Artık günlük fiyat ayarlamalarının olduğu, etiket yapıştıramaya gücü, zamanı yetmeyen şirketler elektronik etikete dönüp de tuşla kasanın başından bunları değiştirebilir miyiz diye yatırım yapmaya başladılar. 1980'lerin, 1990'ların en büyük kültürü neydi? Önünü göremezsen, maliyetleri algılayamazsan, fiyat alamazsan ve fiyat veremezsen, hesap ve muhasebe yapamazsan ne yapıyorduk? Kısa stok. vadeci davranıyorduk, stok yapıyorduk. Bunu halk yapmaya mecburdur. Erdoğan sopasıyla ortalığa düşmüş. Erdoğan'ın diyaneti sen bunu yapma kardeşim. Bu ülkede fiyat istikrarını kur istikrarını kurmak senin görevindir demek yerine o Erdoğan'ın ortaçağ kilisesi düşmüş ortalığa hutbelerde vaazlarda halka e, fırça atmakla e, uğraşmaktadır. Şunu söylemeye çalışıyorum yani e, an itibariyle bir de Çin modeli konuşuyoruz işte asgari ücret Hı-hı. konusu Hı-hı. geldi çıktı karşımıza bakacağız. Sendikalar ne kadar Erdoğan'ın kirli rüşvetçi ortağıdır, ne kadar e, himmetleriyle, ödedikleri işçi komisyonlarıyla, üyelik aidatlarıyla geçindikleri işçinin, emekçinin yanındadırlar, bunu birlikte göreceğiz. Çin'de aylık asgari ücret 350 doların üzerindeyken, Türkiye'de şu an 280 dolara düşmüşken, Bakalım ver isteyecekleri asgari ücret hiç olmasın Çin standartlarında bir asgari ücret olacak mı? Önden e, göya işçinin lehine pazarlık yapıyorlarmış gibi gösteriyorlar. Arka tarafa gidiyorlar. Abi biz işçiden yanaymış gibi yapıyoruz ama biz bunu kabul edeceğiz diyorlar. Bakın söylüyorum size. Şimdiden söylüyorum. 5000 TL'nin altında bir asgari ücret asla kabul edilemezdir. Evet. 5000 TL'nin de hiçbir hükmü kalmamıştır Turan Bey. Çünkü 2022 yılında ortalık cayır cayır yanacak. Cayır cayır Bu verilecek yüzde yüze yakın bir e, asgari ücret artışı bile 2020 yılına girmeden boşu boşuna yok olmuş olacaktır. Bunu da söyleyelim. Size bir kur konusunda bir öneride bulunmak istiyorum Turan Bey. Buyurun hocam. E, bu da şudur, bu da asgari ücretinin başına gelecekleri, halkımızın başına gelecekleri gösteriyor. Bakınız an itibariyle enflasyon yayılıyor, derinleşiyor, hı hı. hızlanıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın kur Türkiye'nin enflasyonunun patladığı yer. Düşük baskıyla verilen faizli krediler ve kontrolden çıkan enflasyon Türkiye'de e, ş- kur, enflasyonun temel nedeni. Çok ibret verici bir şey söyleyeceğiz. Türkiye'de Apple mağaza açtı. Evet. Apple ürünlerine 1 doları 17 TL'ye eşitleyerek şu an Türkiye'de fiyatlandırma oluştu. Bir, bunu halkımız duysun. 1 dolar eşittir 17 TL olarak ben koyuyorum dedi. O devasa bir küresel şirket. Türkiye'de önümüzdeki birkaç aylık dönem için fiyat verebilmek için... Ve buna burada kazanç elde edebilmek için diyor ki ben Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok karamsarım. Ben inanıyorum ki ancak 1 dolar eşittir 17 TL'den koyarsak ben doğru fiyat verebilirim. Ve bir daha fiyat yenilediğinde tahmin edin bu sefer gidecekler 20 koyacaklar. Bakın bir şey daha Erdoğan'ın milletimizden sakladığı ikinci önemli bir şey. Biliyorsunuz Katar'la Türkiye'nin bir swap anlaşması var. Evet. Ee, Katar'da TL verecek hı hı. ve ondan TL faiz alacak kendisi Katar'dan dolar alacak ona dolar faizi verecek ve bir gün bu doları geri verirken de bir kur tahmininin olması lazım bakın bu sene Katar'la yaptıkları bir senelik o sevap anlaşmasını uzattılar Tuğran Bey kaç liradan kuru öngördüler biliyor musunuz sıkı durun söylüyorum bunu Türk milleti duymadı 1 dolar eşittir 24 TL'den anlaşma yaptılar. Korkunç. Korkunç. Dolar ne olacak diye merak edenlere veriyorum bu bilgiyi. İşte böyle Şu an Türkiye'de ihracat yapanlar, ithalat yapanlar Türkiye ile bu fiyatlarla pazarlık yapıyorlar an itibariyle. Bakın size bir şey söyleyeyim. Gıdaya tek çırpıda %50'ye yakın zam geldi. Doğru mu Turan Bey? Evet. Süt bir çırpıda 14 TL oldu, doğru mu Turan Bey? Olmak zorundaydı. Olmak zorundaydı çünkü sütün litresinin 14 TL olmasını istemiyorsan, o zaman çiftçinin kullandığı tohumdan gübreye kadar, tahıla kadar, yeme kadar, küsbeye kadar, yoncaya kadar, mazota kadar hepsinin İstikrarlı ve rekabetçi bir fiyattan verilmesi lazım. Gübreye yüzde üç bin zam geldi bir senede. Yüzde üç bin. Nasıl olacak? İnanılmaz kandırıyorlar halkımızı. Ve bir şey daha Tuğran Bey. Bakınız bunları sanırım bu kadar değerli toplu kıymetli takipçilerimiz bu hayati bilgileri kendilerinin sırtını yere yapıştıracak bu bilgileri bu programdan e, bulabilirler. Son bir istatistik daha vereyim. Ondan sonra sizin sorunuz için fırsat vereceğim. Tamam. Kusura bakmayın uzattım biraz.
0: Hocam.
1: Bakınız Turan Bey şu an Merkez Bankası çatır çatır para basıyor. Çatır çatır para basıyor. Yeter ki halk kalbi. bu var ya yapılabilecek en büyük yanlış. Alıyorlar dövize kaçıyorlar. Alıyorlar dövize kaçıyorlar ve Kafasını haramdan kaldırılan mı kaldıramayan Profesör Doktor Nurman Kurtulmuş diyor ki bu paraları alıp döviz alan haindir. Hain sensin. Hain senin gibi haramzadelerdir. İnsanlar piyasadaki karşılarına çıkan imkanları ve ortamları kullanırlar. Size soruyorum Turan Bey yüzde on beşle halkın mevduatına el koyuyorsun. Gidiyorsun bu mevduatı yüzde on beşlerden, on altılardan yandaşlarına kredi olarak, baskı yaparak kamu bankalarından dağıttırıyorsun. Ve sonra gidiyorsun hazine üzerinden yüzde yirmi iki faizle bu parayı geri borçlanıp alıyorsun. Recep Tayyip Erdoğan yargılanacaksın, yargılanacaksın. Adamlarınla, ekiplerinle, yedi sülalenle yargılanacaksın sen. Bu kasten bir milletin dar bir ekibe karşı hun harca tarihte karşılığı görülmedik bir soygun şeklidir Turan Bey. Şimdi size soruyorum. Siz bir iş adamısınız. Yüzde on kredi alıyorsunuz TL cinsi. Kur konusunda hiçbir öngörünüzün olmadığı sürekli yukarı gittiği bir ortamda döviz almaz mısınız? Alırsınız. Alırım Çünkü tabii. iktisadi faaliyetten bir gelecek göremiyorsunuz ayağınızın ucunu göremiyorsunuz hiçbir hesap kitap yapamıyorsunuz ya döviz alırsınız ya %22 faizle gider hazineye borç verirsiniz bunu kendi elleriyle kurmuşlar bu düzen çatır çatır milletimizi soyuyor yoksullaştırıyor hayattan soğutuyor ve numan kolturmuş gibi de haram zadeler diyor ki bunu yapanlar haindir bu bu düzeni kuranlar bu bu sömürgeyi kuranlar aindir esasen. Bakınız 3 Eylül 3 Aralık tarihini söylüyorum. Yani Eylül hı hı. Ekim Kasım 3 3 aylık bir dönem. Türkiye'de para arzı tam %45 oranında arttı. Yani en çok kullandığımız tanımıyla kullandığımız piyasada dönen nakitten bahsediyorum. Biraz daha genişlettiğimiz zaman farklı para kategorileri var ama gece gündüz darphane para basıyor. Gece gündüz Merkez Bankası para basıyor Turan Bey. Bu şu demektir. Vergilerle, kur etkisiyle, zamlarla, öngörülemezlikle ve para basma nedeniyle 2022 yılında ee, enflasyon %100'lere doğru koşacak. Bunu tüyin ölçüp ölçmemesinin hiç önemi yok. TÜİK sahibinin sesidir. Bakın e, yine o Numan Kurtulmuş denen karakter fukarası diyor ki siz diyor Türkiye'nin TÜİK'ine inanmayacaksınız. Türkiye'nin Merkez Bankası'na inanmayacaksınız da yan masada oturan içkici sarhoşa mı inanacaksınız? Bakın. Bakın şu bölücülüğe. Bir ülkeyi düşürdükleri yerden bile nasıl bir kışkırtma, provokasyon, toplumsal barışa saldırı var. Hayır, bay hırsız. Sen enflasyonu doğru ölçtüğü için tüyün başını almış adamla çalışıyorsun. Sen emir komutay zincir içinde hareket etmediği için TÜİK'ten de Merkez Bankası'nın da sürekli başkanın değiştirildiği verileri açıklayamayan iki tane kurum var. Vatandaş yan masadaki içki içenden bunları öğrenmiyor. Ya vatandaş bunları yan markette, köşe başındaki marketin raflarından öğreniyor. Her gün değişen etiketlerin ya şu dincilerin düştüğü hallere bakar mısınız Tuğran Bey ya? Ya bu ülke böyle mi olacaktı Tuğran Bey ya? Bunları duyacak mıydık ya?
0: Hocam yani ben hazırladığım soruların çok daha fazlasını cevapladınız. Önce onu söyleyeyim. Ee, bir 40 dakika oldu. İsterseniz şöyle bağlayalım. Ee, hem son sözlerinizi ben almış olayım hem de siz bunca şey anlatıyorsunuz. Rakamlar veriyorsunuz, tablolar veriyorsunuz, somut verilerle konuşuyorsunuz. Ama Erdoğan çıkıyor yine ayetlerden yine Kur'an'dan bir iki bir şey söylüyor. E tabi sınav olacak diyor, sınanacağız diyor, siz de sabredeceksiniz diyor. Konu kapanıyor hocam.
1: Şimdi Turan Bey, e, evet bunlar bizim e, belli ki e, kapanış ifadelerimiz olsun. Fakat bir konuyu Türk milletinin, aziz Türk milletinin dikkatine sunmak isterim. Erdoğan, e, Türkiye'deki yargılamaların 15 Temmuz kumpasından sonraki yaptığı yargılamaların yok paylok indirdi, yok bankaya para yatırdı, yok çocuğunu okullarına gönderdi derken Erdoğan'ın, hepsi Erdoğan'ın kontrolünde olup biten işleri yaptılar diye, anayasada suç olmayan işleri yaptılar diye insanların ömürlerini kararttı. Nihayet Ahim bunu bu konularda kararlarını çatır çatır peş peşe veriyor. Evet. Ve diyor ki 15 Temmuz yargılamaları hukuksuzdur, zulümdür, soykırımdır, bunlardan dönün. Erdoğan ne diyor Osman Kavala olayında da böyle yapıyor Selahattin Demirtaş e, tutsaklığında da böyle yapıyor diyor ki Ahim'i tanımıyoruz Avrupa'yı tanımıyoruz canı cehenneme diyor bakın kendisi o yüzsüz herif o Ahim'e üç defa başvurdu Türkiye'de hakları yenildiği için Türk milletine çağırda bulunuyorum biliyorum yağlarınız eriyor Erdoğan birine kafa tuttuğu zaman yağlarınız eriyor ama size şunu söyleyeyim İçeride ve dışarıda hukuktan kopan bir durumda sonuçlar diktatöre yarar. Ey halkım size yaramaz. Erdoğan'ın hukuktan kopacağına dair her cümlesi sizi hop oturup hop kaldırtmalıdır. Çünkü yarın aç kaldığınız zaman, sırtınıza sopayı indirdiği zaman adalet nerede, hukuk nerede diye soramaz duruma düşeceksiniz. Bakınız Avrupa'yı tanımıyorum diyen Erdoğan... Beşli çetesine verdiği projeler için ne dedi Turan Bey karşımıza çıkıp? Dedi ki, ey Kılıçdaroğlu, sen bu projelerde nerede milletin hakkını yedik ettik diye bunları soramazsın dedi. Bunları alıp millete de aktaramazsın dedi. Bunları hazineden bağladığımız parayı da durduramazsın dedi. Çünkü dedi, biz bunları Londra mahkemelerine verdik dedi. Gelirler sizden söke söke alırlar. Ya... ...mazlumların hukuk olunca seni tanımıyorum Avrupa diyen adam... ...beşli çetesinin hiçbir alacağını TL'ye döndürtmedi. Alayı dolar üzerinden şu an alınıyor. Erdoğan hainin önde gidenidir. Faizcinin önde gidenidir. Kur lobisinin başıdır. Ama orada bakın halkımız hukuk istemelidir. Halkımız herkes için hukuk ve adalet istemelidir. Hukuk yoksa ekmek olmayacak. İşte onun içindir ki Turan Bey... Erdoğan'ın büyük elçi yaparak Çek Cumhuriyeti'ne atadığı o meşhur makara ayetleri sallıyoruz diyen adam vardı. İşte ben Kur'an'dan her cuma makara ayetleri sallıyorum deyip kıkır kıkır güldüğü gün Türkiye'nin Müslümanları onurlu adamlar olsaydı, haysiyetli adamlar olsaydı, şerefli adamlar olsalardı, tanrılarını Erdoğan'a bu kadar kolay satmayan adamlar olsaydı bugün makara ayetlerinden bakara ayetlerine gelmeyecekti sıramız Erdoğan diyor ki bakara ayetinde diyor ki ben sizi mallardan eksilterek canlardan eksilterek açlıkla korkuyla sınayacağım ey halkım sabret diyor halbuki bu ayet tümüyle özel koşullarda söylenmiş bir ayettir Kur'an-ı Kerim şunu diyor İşte bunlardır yetimi itip kakan Yoksulu doyurmayı özendirmeyenler Lanet olsun o namaz kılanlara Dua edenlere ki Namazlarında doğanlarında Gaflet içindedirler İki yüzlülüğe sapan bunlardır Gösteriş yapmaktadırlar Başka bir ayet diyor ki İsra suresi 16'da Biz bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman O ülkenin başına Zenginlikten şımarmış Arsız hırsız yöneticiler Getiririz ve yıkım başlar Başka bir ayette diyor ki ey insanlar siz bir zalime boyun eğer de ona tapmaya onun arkasından gitmeye devam ederseniz bekleyin zulmü mi diyor. O zulme rıza gösterdiğiniz için bekleyin başınıza gelecekleri diyor. Bakınız Büyük Millet Meclisi'nde 550'den fazla yemek çeşidi var. Takip edip biz bunları yiyemiyoruz diyen bir Binali Yıldırım gerçeği var. Bir de çocuğuna Tencerede taş adete kaynatıp bir şeyi yetiştirmeye çalışan insanlar var. Ve böyle bir ortamda bir toplumda ciddi bir yoksullaşma varken din adamları idarecilere dönüp israfı önleyin, sosyal adaleti sağlayın, emaneti ehline verin diyeceğine garibanlara dönüp azap kanaat edin, sabredin, midenizi küçültün, pazar yerlerine geç saatte gidin, çorba için. Kasıklarınıza dizinizi dayayın ki mideniz küçük olsun gibi öneriler veriyorlarsa orada gerçekten kıyamet alametleri çoktan belirmiş demektir. Ben izninizle Turan Bey son söz olarak çok Merhaba. zoruma giden şu beş intihar olayından dolayı Erdoğan'ın sürekli şiirlerini okuduğu bir Erdem Beyazıt var. Cenazesine gidip tabutuna omuz dayamıştı. Bunlar iktidara gelmeden... Sezai Karakoç'lardan çok şiirler okurlardı. Edrem Erdem Beyazıt'lardan çok şiirler okurlardı. Garip kurabanın halinden anlarlardı. Adaletten bahsederlerdi, eşitlikten bahsederlerdi, özgürlükten bahsederlerdi. Şimdi dünya 5. 4. sanayi çağını tartışıyor. 5. nesil teknolojileri tartışıyor. Yapay zekayı tartışıyor, iklim değişikliğini konuşuyor ve biz Türkiye'de intiharları konuşuyoruz yoksulluğu konuşuyoruz yolsuzluğu konuşuyoruz tümüyle dünyadan kokmuşuz Erdem Beyazıt şöyle diyor şiiriyle bununla da bitirmiş olalım Turan Bey <gülüyor> Güzler bilirim ülkeme dair karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir kala kalmış bir kıyıda melül ve tenha kalbin gibi kaybolmuş daracık ceplerinde elleri Titreyen kenar mahalle çocukları Bir sıcak somun için Yalın kat bir don için Dökülürler bulvarlara Yapraklar gibi
0: Hocam teşekkür ediyoruz Çok şey söylediniz Çok dolu dolu bir program oldu ee, Siz de dolusunuz haliyle ee, Umarım anlarlar Anlaması gerekenler Ağzınıza Kur'an sağlık Bey, hocam Allah
1: etmesin bu yemeklerimi Bunları duyup da Vicdanına dönmeyen ve ülkesine sahip çıkmayan herkesin kıyamet günü yakasına yapışacağım. Fırsat bulursam bu dünyada da yakasına yapışacağım. Bu insanlık mücadelesini bırakmayacağım.
0: Peki hocam. Haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşça kal
1: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.